0: Cruzás los dedos, te das vuelta en el penal Corner en contra, unos cuernitos Las supersticiones traen mala suerte Y la mala suerte puede ser sepulcral Te acostumbrás a llegar al área y no mojar A los cinco para el peso, al pelotazo en el palo Te acostumbrás y vas a ser una condena, una pesadilla Un calvario De la mala racha a la mufa a la yeta. Y qué feo ser fierro, ¿eh? Qué feo. Nadie quiere ir a la cancha con un fierro. Nadie quiere mirar el partido con un fierro. Nadie quiere abrazarse, escabiarse, ni cruzarse. Tócate la teta o el huevo izquierdo. Cruzás los dedos y es al pedo. Te confundiste de camiseta.
1: ¿Puede ser que las cábalas sean lo más parecido a una religión para algún ateo? Porque hasta el que no cree en nada tiene una cábala.
2: ¿Y vos pensá que debe haber algún tipo que pensó que porque él se puso una remera manchada con café y que le iba chica por dos talles, Messi metió un gol ese día? Messi aparte, ¿no? Y
0: hablar de cábalas es una contradicción en sí misma, porque cuando se cuentan pierden su potencia mística, ¿no? No se dicen, se cumplen con rigurosidad.
1: Yo creo que lo peor de todo es que si por algún motivo vos no pudiste respetar tu cábala o tu costumbre, vas a estar todo el
2: partido sugestionado y sintiéndote culpable si las cosas no andan como vos querías. Ustedes discúlpenme que insista con el tema de la vestimenta. Ponele que antes de salir de tu casa te pusiste una camiseta pero cuando te estás por ir, cerrás el ropero y ves, echa un bollito allá abajo, colores desteñidos, escudo escocido, esa remera que te compraste hace 6 años afuera de la cancha, después de que tu equipo ganó en el último minuto. Hay especuladas que por qué apareció justo ahí que es una señal te terminás volviendo loco
0: yo creo que las personas cabaleras o digamos costumbristas son fundamentalmente obsesivas puntuales detallistas creo que es una cuestión que va más allá de la fe es como las personas que tienen TOC trastorno obsesivo compulsivo esa idea de que no sostener ese hábito amenaza la armonía de las cosas que se puede venir el mundo abajo si no se sostiene
1: estamos de acuerdo digamos en que por medio de una cábala o de una costumbre discúlpeme un hincha, un técnico, un jugador o quien sea, está convencido de que va a poner la suerte de su lado, a favor de su equipo. Pero pará, si esto no pasa, si perdiste, te fue mal, ¿qué se hace?
2: ¿Se cambia de cábala o de costumbre se la sostiene? No, Es muy difícil cambiar de cábala porque vos te pones a pensar en la cantidad de veces que por hacer ese ritual las cosas salieron bien. Entonces, por una vez que salió mal, capaz que se lo atribuís a que algún paso de la receta falló o que los del otro equipo hicieron más cábalas que los del tuyo, con el tiempo... Te volvés esclavo de las cábalas, me parece.
0: Un poco sí, pero costumbre que gana no se toca. Y si falla, habrá que reinventarla o editarla, reconvertirla de alguna manera.
1: Usted tiene algo así como una planta de reciclaje de
2: costumbres.
0: Los resultados a veces son tiranos, pero costumbre que no rinde tiene suplente.
2: Y ahí estoy de acuerdo con Cande. Yo cambié dos o tres veces de cábala para ver si a Futbolicoso le empezaba a ir bien. ¿Y trabajamos
1: por ahí? Ah, bueno, bueno. ¿Se puede saber cuál estás haciendo ahora, Juanito? ¿Estás Pedo. Estamos hablando mucho de cábala, de costumbre, estamos hablando también de mufas. Pero para hablar de mufas en realidad, debemos aprender qué es una mufa. Tenemos que saber hablar con
3: propiedad. De los creadores del programa del Pollo Viñolo llega a ustedes el glosario de términos futboleros. Hoy, mufa. Proveniente originalmente de un vocablo italiano, la mufa, que comenzó significando mo y posteriormente se asoció al mal humor o al enojo, la mufa es un concepto del lunfardo argentino asociado a la mala suerte, la desgracia o el infortunio. ¿Por qué me persigue la desgracia? A partir de allí se derivan dos acepciones comunes del término. La primera... Concibe a la mufa como una especie de nube de mala suerte o de prenda maligna que uno porta temporalmente. Estar mufado es ser portador de una tendencia negativa del destino, mientras que sacarse la mufa es el acto glorioso de por fin liberarse de esa horrible, indeseable carga.
4: Era
5: sacarnos esa, esa, esa mufa, esa... esa mente pues, negativa que a veces eh, teníamos y bueno, hoy,
2: hoy nos vamos felices.
3: El mejor ejemplo de este concepto es el Benfica de Lisboa, actualmente récord mundial de duración mufística, con 59 años ininterrumpidos, desde que su ex entrenador Bela goodman pronunciara la mufa definitiva. Esta decisión molestó terriblemente a la estratega, quien al abandonar el club, maldijo al glorioso, aseverando que sin él... Benfica duraría 100 años antes de volver a levantar una copa internacional. Hasta el día de hoy, el club del Águila todavía busca la forma de librarse de la maldición con más de 8 finales de Europa perdidas. Una segunda tradición entiende a la mufa no como algo transitorio que se consigue o se transfiere, sino como una característica natural de una persona, lugar o institución. Le deseó suerte a los atletas olímpicos que fueron a Corea del Sur a los Juegos Olímpicos de Invierno. Y su estrella se rompió los ligamentos cruzados. No puede pasar. No se trata entonces de estar mufado, sino de ser mufa. Es algo con lo que se nace y con lo que hay que aprender a vivir. Las víctimas tradicionales de este pensamiento suelen ser las personas de pelo rojizo los colorados y los hinchas de gimnasia, usualmente asociados al mal augurio y expulsados de eventos en los que se decide algo importante. En ese sentido, quiero desde ya ofrecerle mis disculpas al topo, que hace unos años me invitó a presenciar la final de un torneo de futsal en el que su equipo hasta entonces iba invicto. No recuerdo el resultado, pero sí tengo muy presente que todavía no me lo perdona. Para evitar ser alcanzado por estos símbolos de la mala fortuna, existen algunos remedios caseros, como el clásico huevo o teta izquierdos al ser expuestos a la mufa, o personajes históricamente recordados como anti-mufa, como gente que trae buena suerte. Este es el caso, por ejemplo, del tanguero argentino Osvaldo Pugliese. Sin embargo, el método más eficiente suele ser no acercarse ni nombrar de ninguna manera a este tipo de personajes. Forma de la cual, incluso en caso de derrota, no tendremos a quien echarle la culpa. El Pero sudo, te lo dije no lo nombré si querés quedar como un capo en la casa de tu suegro no te pierdas los próximos glosarios de términos futboleros de Coso.
1: creer o reventar mufas cábalas costumbres me parece que las podríamos dividir así a priori a grandes rasgos como en, en de dos tipos yo creo que están las ligadas a rituales Ejemplo, cuando voy a la cancha no piso las rayas de la vereda Y las ligadas a objetos El
2: calzoncillo rojo que me puse cuando ganamos 4 a 1 Puede ser, yo tengo otra diferenciación Que tiene que ver con cábala y superstición Para mí el supersticioso ver. es más el que viste que No corta la suerte caminando en la calle Pero lo hace todos los días de su vida eh, que no quiere cortar la suerte y pasar por atrás no de una está, columna No está ligado eh, siempre al fútbol Sino a claro. su vida en general ah, la vida Yo asocio más la cábala directamente A lo futbolístico mm. en, en la mente, ¿no? Ah, sí, por el lenguaje
5: que ya tenemos del cabulero El costumbrista ahora se, se añade, Pero el cabulero es el que está en la tribuna O en la cancha o en, en su casa Que no nos no pone El volumen en, en números impares O el que mm. no sé Se acomoda distinto en el sillón cada uno tiene la suya, pero viene el fútbol.
4: Sí,
0: yo creo que también la persona supersticiosa indefectiblemente tiene alguna cábala para un partido de fútbol, para un programa, para cualquier situación que amerite, un amuleto o alguna tradición.
1: Volviendo a esto que dice él de cábala superstición para mí también puede haber superstición en el en el fútbol, en, en, en ese marco porque, por ejemplo, hay una anécdota muy famosa que dice que, que Racing, cuando lo dirigía Basile en los 90 creo que fue no hacía goles en un arco y al tipo le dijeron que atrás de ese arco había un sapo enterrado entonces él mandó a excavar todo atrás de ese arco para sacar el sapo porque no se hacía goles o sea, ese sapo estaría mufando pero a la vez, eh, vos estarías creyendo en una superstición de que el sapo te mufa. Es como medio difuso el claro, tema. Sí,
5: también está el ejemplo del eh, ¿cómo es el brujo...
1: El ahora, el brujo Manuel. El, el Manuel, Manuel, Manuel también algo así. es un
5: símbolo de las supersticiones más que una cábala. Uh -huh. eh, Nos metemos en un mundo muy místico ya, porque sí. hasta, hasta, hasta el más, como lo decían hoy, hasta, hasta el más duro, hasta el más positivista... Uh -huh frunce un poquito sí, el supuesto. asterisco cuando, cuando tiene que, que, que empatar el partido
2: creo que hay algunas cosas que son universales, por ejemplo, después están las personales, pero el que grita el volante antes
1: claro, claro. Se, sí, sí, sí condena a social siempre
2: insulta. Hay, claro, en la cancha lo insulta, no siempre para. hay alguien alrededor <risa> que Mirá. está eh, atento atenta y sí. le dice che, no hay algo que es como universal. Después están más las personales de cada uno. Arranco contando alguna experiencia. Dale. Me gustaría después también... Vamos, eh, vamos a poner en común
1: experiencia. Dale. Ronda de cábalas propias. Me parece que también vale de extraños, porque, sí, porque si no tenés una...
2: En mi caso, son más, eh, más que costumbres, voy incorporando el término, noto, <risa> noto como más señales. Como que ese día, digo... No sé, se me cruzó algo por adelante y digo, uy esta media, si se me cruzó adelante quiere que, quiere ir a la cancha esta media. No es que después tengo tanta costumbre que repito siempre, sino como que ese día estoy más paranoico y eh, lo que se me cruza lo, lo involucro con eso. Sí tengo una que repetí en el Clásico Rosarino muchas veces. A ver. Que eh, imagínense lo desesperado que estaba para que Central gane en ese momento. Central recién había ascendido, Newell venía de ser campeón. Voy a comprarme una remera de Central, me la me la venden y la guardo en la bolsita dentro de una mochila. Y digo, mirá si esta remera se queda dentro de la mochila hasta que termina el partido. Ajá. Una cosa insólita. Sí. Cara, se te ocurrió en el momento ahí, o sea, nació la, la costumbre. Finalmente ganó Central 2 a 1 ese partido. Genial. Me compré cuatro remeras seguidas de Central, las cuales todas tuvieron Metidas adentro de esa mochila hasta que terminó el partido. Siempre esa, para los clásicos, ¿no? Siempre para el clásico. Esa racha se corta en el quinto clásico que empata en Central y Newells. Y yo tengo el recuerdo de que por error, antes de que termine el partido, abrí la mochila rápido, saqué la bolsa. Ah. Y la volví a meter como que, como que la bolsa no me se. No pasó nada, no pasó nada, pero sí. Que la bolsa sí, no se dé cuenta de que había salido.
5: Pero salió.
2: Ya terminó la joda. Vio la luz.
5: Una decide si eso es mufa o si es cábala o costumbre. A partir del resultado, sí, eh, porque a mí me ha pasado también un, un día, anécdota personal, yendo a la cancha de River el año pasado anterior, eh, River estaba por ser campeón peleando con Boca, River jugaba con defensa y justicia y si ganaba ya la tenía cocinado. Y me encuentro subiendo por los escalones un piluso Toma. de River. A alguien se le cae, la gente subía con desesperación. Lo agarro y no alcanzo a decirle al loco que se le cayó, que es incluso... Y me lo quedo. Y arrancaba el partido y dije, esto puede ser o una mufa o un amuleto. Totalmente. River empató, sí. Boca salió campeón en la fecha siguiente...
2: El, un asado está hecho ese piluso El, el piluso el, el
5: fue piluso, incendiado El piluso no no, no, no lo rompí Porque qué sé yo, eh, era de River igual Pero ella no va a la cancha nunca más Conservó el piluso maldito
0: Yo tengo la costumbre de, de pensar La camiseta que me voy a poner En función del partido Ah, bien. Si debuta un DT que jugó en central Yo me pongo la camiseta que usaba Cuando jugaba si jugamos un clásico me pongo la camiseta con la que le ganamos el partido más avasallante Y si vamos al cementerio de los elefantes me pongo la menos estética Cosa que si me tiran un piedrazo a la salida no me duela tanto Está
1: todo bien Ahora, qué, qué barbaridad cómo, cómo la gente decide qué va a ser una cábala, qué va a ser una mufa así, De forma tan aleatoria es como que la cábala es sui generis en un punto. ¿no? Claro. O sea, vos lo decidís en el momento. Yo, personalmente, no soy de, de tener muchas costumbres. voy a empezar a decir costumbres pues no quiero que le agarre un infarto a mi compañera eh, por, por decir cábala y quemarla. Una que no es mía porque no, no, no tengo, o, o sí, pero no. Eh, pero es muy buena, que es un amigo mío, mi amigo Javier, que es hincha de y tiene la, la costumbre de... ...la tuvo durante mucho tiempo... ...ya no lo hace más... ...tenía la costumbre de... ...antes de salir para la cancha... ...cuando Newell jugaba de local... ...le daba un beso en el hocico a cada perro... ...tenía dos perros... ...un pico a un perro... ...un pico a otro perro... ...y se iba para la cancha... ...y un día... ...se había ido de la casa... ...a comer... ...a comer en el otro lado... ...un asado, qué sé yo... ...y... ...se estaba yendo para la cancha... ...porque jugaba Newell... ...y se acuerda... ...llegando al parque... A las inmediaciones del estadio que no le había dado el beso de los hijos los perros. Y se vuelve desesperado a la casa eh, y, y eh, cumple con su ritual y, y vuelve. Es lo que me decías es que no se acordaba justamente cómo salió ese partido de cuando volvió, pero es una cábala que la sostuvo durante muchos años y durante el campeonato de Nube de 2013, por ejemplo.
4: Así que yo creo que. Efectivo. Eh, yo creo que o sea, se la puede considerar exitosa. En el año 2011 yo tenía 15 años. Para ese entonces, la mitad de mi joven vida había transcurrido sin clásicos en mi ciudad. Pero esa etapa de tranquilidad tan cómoda como fría y aburrida tuvo su epílogo con el regreso de Unión a Primera División luego de 8 largos años. Santa Fe era un fuego. Colón había arrancado la apertura 2011 con dos triunfos y un empate. Unión, por su parte, había cosechado apenas dos empates y una derrota. Y al fin en la cuarta fecha de ese torneo nos volveríamos a ver las caras después de tanto tiempo meses antes del Derby santafesino en un reportaje al entonces vicepresidente Zabalero, Rubén Moncagata le preguntaron qué opinaba sobre el plantel de unión que estaba a punto de ascender Moncagata declaró que no sabía quién era Frank Darío Kudelka ni los jugadores que el técnico Tatengue dirigía porque no tenía tiempo de mirar la B nacional debo admitirlo yo tampoco conocía hasta ese momento las caras de Marcelo Sarmiento, Rodrigo Ramuspe o Fausto Montero. El Colón de Pozo, Garcé, Prediger, Fede Higuaín, Moreno y Fabianessi y el Bichi Fuertes parecía justamente mucho más fuerte que su eterno rival recién ascendido, hasta que llegó el día, domingo 28 de agosto, 2 de la tarde, por ser invierno hacía un calor insoportable en la capital santafesina. Jugábamos de local, el estadio explotaba, éramos favoritos, pero a los ocho minutos sigue Rosales Y a los 17... Pozo, manotea, perdozo, gol. Otro más. Esta vez, Fausto Montero para poner el 2 a 0 final. Cómo iba a ser yo, luego de semejante paliza a domicilio, para ir a la escuela al día siguiente. Pero aunque cueste creerlo, esa no fue mi mayor preocupación al lado de lo que sucedió más tarde, digno de un cuento de Fontana Rosa. Es que diez días después del clásico, la histórica escultura de la Virgen de Guadalupe, que se encontraba en la cima de una de las plateas del cementerio de los elefantes, desapareció. El tema estalló en los medios locales. Nadie sabía qué había pasado. Rumores comunicados y declaraciones contradictorias hicieron que toda una sociedad permaneciera en vilo durante varias semanas. El mito de que la sacaron del estadio por mufa empezaba a correr. Los medios nacionales también se hicieron eco del insólito hecho, dedicándole horas de cobertura a los noticieros.
3: Quien se debió enfrentar a la justicia por la desaparición en el estadio de la Virgen de Guadalupe.
4: Jugadores y dirigentes tuvieron que salir a declarar que la estaban restaurando para dejarla más linda. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. Todo estaba planeado. Tras la vergonzosa derrota, un sector del plantel encabezado por el chino Barcé no tuvo mejor idea que contratar una grúa para retirar la Virgen, cargarla en una camioneta, atarla con sogas y llevarla lejos de la ciudad a la casa de un curandero no vidente ...para romperla martillazos en cuestión de minutos. Todo esto, por supuesto, con la complicidad del entonces presidente... ...Germán Eduardo Lerche, el peor de la historia. El caso llegó a la justicia y Colón tuvo que donar un microscopio... ...trinocular de mil dólares a una fundación de la ciudad... ...para que Garcés y los dirigentes puedan esquivar... ...un juicio por robo y daño grabado. Los jugadores jamás aceptaron lo sucedido... La dirigencia tampoco, pero las pruebas resultaron irrefutables. Gracias a una investigación del periodista Nicolás Lobaisa, hoy sabemos que con la imagen de la Virgen en cancha y hasta el día del fatídico clásico, Colón había logrado 78 triunfos, 62 empates y 47 derrotas. 52,76% de eficacia para la Virgen. Nada mal, ¿eh? La gente se encargó de controlar y exigir que la escultura de la Virgen vuelva a su lugar y un año después el sabalero se impuso como local en un nuevo clásico también por 2 a 0. Así que Mufa, lo que se dice Mufa, es otra cosa. Auspicia este programa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Finca Forconesi te trae, sublime, vinos y espumantes de alta gama. La compañía perfecta para un momento íntimo y profundo. Visita nuestra tienda online en
1: www.fincaforconesi.com o seguinos en Instagram y Facebook como arroba fincaforconesi y disfruta Sublime, vinos y espumantes de alta gama el Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario es una institución de 92 años de edad que en honor a su historia y con profundo sentido de responsabilidad social ha decidido redoblar la inversión para sus trabajadoras y trabajadores en materia de capacitación, obra social, turismo y una amplia agenda solidaria para quienes más lo necesiten. Porque a una sociedad más justa y equitativa la construimos entre todas y todos. Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario. Tengo otra que es terrible, que es... Que tampoco es mía, pero le pasó a ...a un amigo que, que es futbolista amateur de primera división, eh, que tenían un técnico, que hoy en día está en actividad este técnico todavía en la Liga Casilense de Fútbol, que es muy, muy, muy supersticioso, muy cabulero, y una vez manda un audio de WhatsApp al grupo de, de los jugadores, al grupo de plantel, diciendo Bueno muchachos, el sábado nos vamos a juntar a comer el mediodía, digo el domingo nos vamos a juntar a comer el mediodía antes de ir al partido. Se equivoca genuinamente. O sea, cometió un error, dijo sábado en medio domingo. ¿Qué pasa? Ganan el partido. O sea, el tipo manda el audio el viernes. El domingo ganan el partido. Entonces todos los viernes empieza a mandar un audio que empezaba con un error. Bueno, muchacho, el sábado al mediodía no vamos a juntar. Digo, el domingo al mediodía no vamos a juntar. A Comete el partido. O sea, y los jugadores como que ya está. Todos sabemos que no te equivocaste.
0: Impecable. ¿Qué?
1: O sea, eh, y. A él no lo reconocía. No, 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 no. A él, cuando le preguntaban, él, no, 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 me equivoqué. Claro. Eh, y también, bueno, de mismo calzoncillo, lo sé por buena fuente. <risa> sí. eh, hasta que, Hasta que perdía, mismo calzoncillo, domingo tras domingo, un practicante en hacerlo.
0: Pasa que si vos haces ese ritual, de alguna manera sentís que cumpliste, que hiciste la tarea. Que claro. Si, si sos de T, por ejemplo, decís, bueno. Lo cumplo, hice la tarea y ahora voy a tener más confianza para tomar decisiones, para uh -huh. hacer cambios, lo que sea. Si no haces la tarea, te quedás como con una energía negativa y también como hinchas, que no podemos tomar decisiones ni hacer entrenar claro. pelota parada ni lo que se nos ocurra. ¿Qué nos queda si no la costumbre
1: Claro, tenés como la ilusión de que vos estás participando de alguna manera. Qué, qué noble lo que acaba de decir. Sacó una, una faceta muy linda a todo esto que ya... ¿Ves que
5: alguien iba a tirar la soga para que empecemos a salir del barro? También otro, otra clasificación que <risas> se me ocurre, pensando también en las personales y la, las ajenas, es que hay costumbres. Como en las empresas tienen costo fijo y costos variables, hay no, me da el concepto fija, que me tiró. Costumbres fijas y variables. Hay cosas que van siempre, hay amuletos, hay. Hay posiciones en el sillón, eh, uh -huh. manos en distintos lugares del cuerpo a la sí, hora sí, del sí. penal. Sí, los cuernitos, claro. Exacto. Sí. Pero otras que van surgiendo sobre la marcha. Por ejemplo, la del volumen, que me ha pasado muchas mm. veces. Estaba en, en 14 el volumen cuando hizo el gol y no se mueve de ahí. Eh, el perro <risa> estaba en esa cucha. Que da el preso, si, el perro. Se queda <risa> Pero... No, no sé si les pasa a ustedes también, hay cosas que van surgiendo sobre la marcha y ¿sí? decir, esto no se puede tocar hasta que sí. el partido termine. Siempre, sí, sí, sí. siempre
2: está eh, él o la que se va al baño en el momento del gol.
5: Claro. ¡Qué haces no, sí,
2: no, ¿No lo dejan salir? Sí, no, de <risas> hecho, bueno, eso, eh, la,
5: por ejemplo, eh, en la final, la tan famosa final de Madrid, mi papá estaba mirando con, con, con varias personas y una de las personas salió justo cuando hace el gol Quintero, eh, o prato, perdón, que empate. Si sí, tenés tribarígeno. No, y no, no fue. No, bueno, pero no pudo volver hasta que terminó el partido, que fue un rato largo. Sí, y, y era un partido en el que no se podía eh, jugar con el destino. ya había que, que, que arreglarse
2: con eso y. Ya, ya la, la propuesta del destino en sí era muy cruel sí, para, para sí, todavía sí, tener sí, sí, que. Sí.
0: ¿Por qué desafiar? qué
2: desafiar.
1: Hay jugadores que, que, que estén calculados de Mufa. Yo creo que
4: capaz que podemos inventariar. Hay un caso en Inglaterra que es el de Ramsey. Sí.
2: No, Pero eso es muy duro, lo que le hicieron a Ramsey, el tipo sí. que se lamenta cada vez que mete un gol, pobrecito. O sea, un mito. Alguien se puso a investigar alguna vez y descubrió que cada vez que hacía un gol Ramsey sí. se moría alguien. No me claro. diga. Entonces, es complicado, porque capaz que también metió un gol una persona en la tercera división de Egipto, pero la culpa la tiene Ramsey por el hecho, obviamente... De la fama. Y el bueno. tipo que imagínate, cada vez que mete un gol, debe llegar a la casa, abre los portales de noticias a ver si están todos vivos. Un, error bueno,
1: un convengamos que gente se muere todo el tiempo, a
4: toda hora, que te sí. en casos de famosos. Claro. Se murieron ah. famosos.
2: Ah, entonces vos tenés ah, la lista ah, ah.
4: de cada día que hizo el gol, el gol Ramsey ah, y tenés el famoso que sí, se murió. Corre. Pero te ponen o sea, al
2: viceministro de justicia, viste, y también. Bueno, que sí, claro. Claro, no. no, y aparte,
1: aparte, claro, lo importante es cuando se muere un famoso, cuando se muere otra persona, ya fue, ¿no? Buena noticia. ¿A quién le interesa?
2: Fútbol y Coso es una producción de Ignacio Fierro, Cristian Skinner, Candela Dolores, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Maximiliano Gómez, Mauro Weiss y Juan Ignacio Perafán. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta la próxima.